0: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Ради и вие слушате Световното адвентно радио, гласът на надеждата. Нашият адрес е град Повдив, почтенски код 4000, улица Антин Първи номер 22, звукозаписно студио. А телефонът на който можете да ни звъните е 032 633 533.
1: Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес с предаваните упражнение по вяра ще поговорим в началото за ролята и отговорността на пастора. а След това ще имате възможност да чуете едно интервю в рубриката Моята вяра и да разберете какво мисли един действащ пастор за тази професия, а също така и за някои актуални верски и духовно-организационни въпроси и проблеми.
0: приятели, когато чуете думата пастор, каква асоциация ви идва на ум?
1: Може би един олегнал господин с черен костюм, светла риза и вратовръзка, вероятно с леко прошарени коси за по-голям авторитет, естествено, с приятен говор, с определена харизма. Е, най-добре да е завършил благословие, да въде за предпочитане някакво езика, да е контактен с добра съпруга и послушни деца. Да изброявам ли още? Няма ли опасност малко да идеализираме това понятие? Все пак пасторът е човек като всички нас.
0: Тълковният речник всъщност ни казва, че пастор означава протестантски свещеник. За България може би все още това е някаква екзотика, но и библията употребява думата пастор, по-скоро през витър, което пък означава свещеник. Ако я отворим, ще видим на какви условия трябва да отговаря един презвитер и това коментира апостол Павел с Тит в посланието към Тит, първа глава, да чуем пети до девети стихове.
1: Оставихте в крит по тази причина да сложиш в ред недовършеното и да поставиш презвитери във всеки град, както аз ти поръчах. Ако някой е непорочен мъж на една жена и има вярващи лица, които не са обвинени в разпуснат живот или непокорство, защото епископът трябва да бъде непорочен като Божий настойник, не своеволен, нито гневлив, не пристрастен към виното, нито побойник, нито да е лаком за гнусна печалба, а гостолюбив, да обича доброто, разбран, праведен, благочестив, самообладан който да държи вярното слово според както е било научено, за да може и да увещава със здравото учение и да опровергава у нези, които противоречат.
0: Скъпи приятели, направили ви впечатление, че през Витър всъщност е равнозначно на епископ и в по-широк смисъл на думата епископът е духовно лице с един по-виж сам.
1: Като сравним, обаче, уважаеми слушатели, моята начална характеристика и библейската е, има известна разлика. Библейската не пише, че трябва да въде е езици и да е с костюм обязателно и вратовръзка. Не пише, че през Витера трябва да е завършили богословия. Но признайте си, ако тези неща бяха прибавени, май щеше да е по-добре. Какво ще кажете? А може би и някой ще ме апострофира, че към Библията не трябва пък нищо да се прибавя.
0: Мисля, че всичко това е въпрос и на културна рамка. Разбира се, днес очакванията са по-високи към а, служителите на Бога, но все пак едно остава все същото. Пасторът е посветен на Бога служител и уважавана личност, на чийто авторитет трябва да държим и да му отдаваме нужното уважение.
1: Не съм поканен един пастор, с когато разговаряме на чисто практични теми в рубриката «Моята
0: вяра». Не пропускайте да чуете това интервю. Скъви приятели, вие слушате «Упражнения по вяра», едно предаване на гласът на надеждата. Напомням ви нашия телефон – на който може да изразите и своето мнение и да обогатите нашето предаване. 032 633 533 А тези от вас, които искат, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook Фейсбук. Ще ни откриете като адвентно радио България, изписано на Кирилица. А сега продължаваме с рубриката «Моята вяра в упражнения по вяра» на вашето внимание в интервю.
1: Уважаеми слушатели, днес в рубриката Моята вяра ще имате възможност да чуете интервюта с пастор Иван Попов. Той е председател на Южната област на Съюза на църквата на Тисто, 7-я ден в България. Пастор Попов, казвам ви добре е дошъл, и знаете ли, искаме се първият въпрос, който ви задам, да бъде свързан с понятието пастор Мирянин. Вие сте от една страна Мирянин, когато сидите на стола в църквата и слушате, от друга страна сте ръкоположен пастор. Правите ли разлика между тези две понятия? Понякога изкушаван ли сте да бъдете над Мирянството като човек, просто в чисто човешки план?
2: Интересна е тази връзка пастор Мирянин и въпросът, който задавате също е много интересен, защото в края на краищата, преди да стана пастор аз бях Мирянин и мога да застана от позицията на Мирянина за да разбера как се чувства той. Мога да говоря за неговите преживявания, разбира се, за неговите очаквания, за неговите надежди. От друга страна, понякога пастора може да бъде изкушен да застане над мирянството като началник, като вдъхновен ръководител, който да си помисли в един момент, че всички миряни трябва да слушат него, да контролира миряните, да контролира техният живот, което за мен специално е една погрешна посока, ако се тръгне в такава посока. Смятам, че връзката пастор-мирянин трябва да бъде една топла връзка. Всъщност, пастора за това е пастор, за да води стадото си. И ако пасторът не се обръща към стадото с търпение, с усещането за прошката, за милостта, с любов, разбира се, той тогава не е истински пастор. Пасторът, смятам, че винаги трябва да застава, преди да каже нещо, в позицията на мирянина и да се запита какво той очаква да чуе, Как той ще реагира на чутото? Как той ще приеме това, което един пастор ще каже? И изобщо тази връзка, пастор Мирянин, е една връзка, според мен, на любов. Не можем да водим пастото без да го обичаме. Пастото скоро ще разбере, ако няма любов от страна на пастора към него, което ще
1: наруши взаимовръзката. Така, изкусявам се да ви питам и още нещо. Набеляза съм така в моя живот, че някои християни поставят някои пастори и като идоли в своя живот. Това крие, разбира се, различни опасности. Вашето виждане по този въпрос, как е?
2: Ако мирянството издига пастора на пиедестал и наистина в очите на миряни на пастора е някакъв абсолютен авторитет, то това е сериозна опасност за мен. Разбира се, че. Библията така или иначе казва, че ние не трябва да си правим идоли. Бог ясно го изрича това в своята втора заповед. Ако пасторът бива издиган в идол, това според мен е предпоставка за скорошното му падане. Защото няма човек, който да е бил издиган в идол и който в един момент от живота си да не е паднал и падането му да е било наистина трагично. Така че пасторът винаги трябва да се пази от тази опасност да бъде издигнат в идол да го благотворят в този смисъл. Той трябва да бъде съвсем земен, като всички останали. Той непрекъснато трябва да бъде сред пастото си, сред оцете, сред стадото си, за да напитва пулса, духовният пулс на своите брати и сестри. И за да може точно тогава, разбирайки тяхното очакване, разбирайки техните стремежи, разбирайки тяхната вяра, разбирайки техните борби, да води умело стадото към истинският пастир Исус Христос.
1: Искам още нещо да ви попитам във връзка с този въпрос. Значи, двамата сме съгласни, че идеализирането на пастора не е правилно, но как практически да подходим към някой, който наистина се опитва да идеализира пасторя? Разбира се, искам тук да вметнем и уважението, което трябва все пак да се изпитва към пастора. Тоест, как да претрансформираме евентуалното идеализиране на ниво уважение, без да се боготвори личността.
2: Трябва да ви кажа, че изкушението понякога е голямо. Пастора. Със сигурност изпитва едно вътрешно удовлетворение и доволство, когато някой се отнася към него положително и в този смисъл даже върви в посока към идеализиране. Но това е толкова опасно, че пасторът трябва обязателно да долавя тези симптоми и преждевременно да ги преустановява, да ги пресича, да спира развитието на един такъв процес. Мисля си, че тази опасност е реална за всеки един пастор... И това още повече налага пасторът да се съобразява, когато някой го ласкае, когато го потуква по рамото така с доволство и благодарност, когато казва, че ти си най-големият, когато казва върхът си, когато казва чудесно пасторе, проповедта беше великолепна или нещо такова. Това със сигурност е индикация за една бъдеща опасност и пасторът трябва да бъде особено внимателен, когато някой го ласкае. В никакъв случай той не би трябвало да си позволява да бъде издиган на пиедестал.
1: Така, следващия въпрос се свързан с обратната ситуация. Като пастор, ако станете свидетел на злепоставане на ваш колега, миряни се събират и почват така яростно да нападат, използват груби думи, Нали, точно обратната позиция на идеализирането. Тогава как вие бихте поступили, за да направите нещата да бъдат по-човешки?
2: Между нас има така наречената пасторска етика. И ние трябва да се съобразяваме с тази етика. Още повече, че знаем, че ако не можем да направим нещо добро на човека, зло никога не бива да му правим. Или, както Христос казва, това, което желаете да правят човеците на вас, вие правете на тях, защото в това е същината на закона и пророците. Трябва да сме колегиални. Трябва да защитаваме честа, трябва да защитаваме достоинството на своите колеги. В никакъв случай не бих си позволил да влизам в такива интриги, когато някой говори зад гърба на мой колега, аз да се съгласявам с него и да продължаваме разговора, да го обогатяваме, да фантазираме. Това със сигурност е грубо и недостойно за един пастор, а разбира се и за всеки християнин, но така или иначе да защитаваме достоинството си. Смятам, че това е към което сме призовани.
1: Следващия въпрос е свързан с кризата във вярата, но аз лично правя връзка между кризата в обществото и кризата във вярата. Вие как бихте дефинирали това понятие? Криза във вярата и в какво се изразява то? Въобще съществува ли, налицелия? Със сигурност
2: съществува кризата във вярата. Аз лично съм имал такива кризи и то по-скоро не толкова криза във вярата, колкото криза да продължавам напред като пастор моята работа. Спомням си в една среща с мой колега от Чужбина и той ме питаше има ли си досега сега изкушенията да напуснеш работата си като пастор? И понеже разговорът беше личен и така интимен общо взето разговор между двама ни, аз не се притеснявах от никой, бяхме само двамата и му казах съвсем открито, откровенно да, няколко пъти съм имал това намерение да напусна делото и да не бъда пастор. Оставам си мирянин, но нека някой друг да поеме това бреме, и нека някой друг да върви в тази посока. И Той ми каза: Знаеш ли, и аз няколко пъти до сега през живота си съм имал подобни кризи? Но винаги, когато съм преодолявал тези кризи, съм усещал, че ставам по-силен. И сега аз мога да го кажа. Сега аз мога да го кажа, че понеже съм преодолявал вече няколко такива кризи, чувствам съм се наистина по-силен. И разбира се, това е по причина на Христос, който действа в нашия живот. Така че кризи има, и кризи в вярата, и кризи във пасторското служене. Въпросът е да преодоляваме тези кризи с онова доверие, за което ни говори Библията. Независимо от обстоятелствата, ние да продължаваме да се доверяваме на Христос, защото Неговото обещание е неизменно. Онова, което Той е започнал в нас, се обещава, че ще го усъвършенства до ни на своето
1: идване. В църквите има различни социални слови. Хората са с различен социален статус. Ените имат повече възможности материални, другите не, ените са по-образовани, другите не. В е, обществото извън църквата се получават огромни противоречия на тази база. Как да направим така, че да можем да сплотяваме тези социални слови в църквата практически?
2: Ако се върнем назад в миналото и се фиксираме върху Първата апостолска църква, ще забележим, че живота в тази църква е бил наистина забележителен. Там са и слабите, и силните, и образованите, и необразованите, и културните, и по-малко културните, там са мъжете, жените, децата, там са всички. И според библейския текст всички те бяха заедно, имаха всичко общо и се радвали на благословенията, които Господ им е давал, защото са се учили да живеят, независимо от различията, които имат в едно или друго отношение, да живеят заедно. Смятам, че днес ние трябва да се върнем към подобна практика. Към практиката на Първата Апостолска църква. Но съзнавам също времено, че това не може да стане по наша собствена инициатива. Нали? Това Не може да стане, примерно, ако ние кажем, хайде отутри ще го направим. То не става с такива готови фрази не става, не става някакси по команда, по заповед. То става единствено, ако всеки един от нас има ежедневна близка интимна връзка с Христос, което е гаранция, че тогава това ще се пренесе и в общото църковно тяло. Тогава и млади, и стари, и образовани, и необразовани, културни, и по-малко културни, а, с по-слаба и с по-силна вяра, ще могат да живеят заедно. Това е всъщност целта на Христос. Да се научим да живеем заедно и това в една връзка на любов, в една връзка на взаимопомощ, в една връзка на прощение и милост, за да могат другите, когато ни виждат, да познаят, че ние
1: сме били с Христос. Вие сте на ниво както духовен ръководител, така и административен ръководител. Искам да ви попитам какво е вашето виждане относно религиозната толерантност и по-специално в какви области можем да си сътрудничим различните религиозни деноминации. Все пак ние сме уникална църква, смисъл църква са своите традиции, своите правила, своите норми, но считате ли, че можем да работим съвместно и с други религиозни общества?
2: Уважавам религиозната толерантност. Смятам, че това е библейски повик. Както Христос Обичаше всички и се обръщаше към всички по един и същи начин. Както Христос приемаше всеки един и не връщаше никого. Както Христос не атакуваше грубо, който и да било от своите опоненти, смятам, че и ние трябва да следваме по този пример. Какво е религиозната толерантност днес? Има толкова много църкви, църковни общества, религиозни общества, деноминации и ние трябва да се учим да живеем съвместно, да живеем заедно. Още повече, че когато някой желае да атакува нас, ние трябва да отговаряме с мек отговор, както казва и древният мадрец Соломон, защото мек отговор отклонява от ярост. Да, толерантността е необходима в днешното общество и особено в отношенията между отделните религии. Ние не сме поканени да воюваме. Ние сме поканени да живеем като брати и сестри. Ние не можем да си позволим да нападаме когото и да било, заради това само, че той има по-различни доктрини от нашите или по-различна вяра от нашата. Ние сме поканени да се обръщаме към всеки, така както искаме той да се обръща към нас. Религиозната толерантност е предпоставка за едно зряло християнство, смятам. Така че трябва да правим всичко необходимо и възможно. Да бъдем толерантни към мнението, към вярата и към живота на хората, които са около нас.
1: Не последва го в за масова информация. Ние така се запознаваме с така нареченото ученическо насилие. Скоро в София имаше такова нещо. Виждате ли някакъв проблем между поколенията, млади и стари? Ако да, по какъв начин ние като вярващи хора да допринесем, за да могат да се затопят тези отношения?
2: Ужасно е, когато. Пред очите ни се разкриват подобни сцени, когато има малтретиране от един човек върху друг или от една група към друга. Но това е реалността в нашето общество. Разбира се, ние трябва да се борим, смятам нас, против подобни проявления. А, като вярващи хора, които живеят с по-млади от тях, понякога с по-възрастни от тях. Трябва да имаме стремежа да затопляме взаимоотношенията. Трябва да се поставяме, примерно, ние по-възрастните на, на мястото на по-младите. Защото и ние сме били млади. И ако се върнем назад в живота си и видим какви сме били като млади, сигурно няма много да се зарадваме и да си гордем <сълт> с това. Няма да дадем положителна оценка. Така че, когато наблюдаваме живота на младите днес и в обществото, принципно, и в частност в църквата. Ние трябва да се стараем да се поставяме на тяхното място. Младите имат сериозни предизвикателства днес. Те живеят в едно наистина ново време с нови предизвикателства, нови изпитания, с нови проблеми, дори бих казал. Ако ние не разбираме младите, които са бъдещата гвардия, така да се изразя на Христос, които явно, че ще завършат Божието дело по земята, Ако ние не ги разбираме, то тогава кой ще ги разбере? За мен е много важно да насърчаваме младите по пътя на тяхната вяра. За мен е много важно да се поставим в тяхното положение, да усетим техните изкушения, да можем да разберем техният духовен свят и живот, така че чрез опита, който сме добили, да можем да им бъдем полезни, а не да сме прът в колелото на тяхното развитие.
1: Уважаеми слушатели, вие сте навълните на Радио Гасът на надежата и предаване до упражнение по гара. Пишете ни на нашия имейл-адрес awr.bg at Може да ни слушате и че с интернет на адрес awr.org
0: Благодаря приятели. Вие бяхте със Световното адвентно радио, гласът на надеждата. Напомням ви нашият адрес. Град Пловдив, почтенски код 4000. Улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра». Следващата събота, по това време на същата честота, до чуване, хубав ден и до нови срещи.